1: Давайте теперь поговорим о новом законе о полиции. Это тоже очень близко для нас всех. Напоминаю, что у нас на связи Леонид Васильевич Никитинский, обозреватель новой газеты, член Совета правам человека. И к нам подсоединяется Михаил... Михаил... Так, секунду. Сейчас, извините. Михаил Игнатов. Все верно? Михаил Вячеславович Игнатов, бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Извините, мне тут сбоит компьютер. И давайте послушаем мнение. Вадима Лялина, адвоката, который, вот простудировав этот закон, высказал свои соображения. Послушай.
2: То, что Государственная Дума ну, поддержала в третьем чтении, я считаю, что это, по моему мнению, будет большой ошибкой, потому как полномочия правоохраны, они не должны иметь главенствующую роль на Конституции Российской Федерации. свободу на охрану жилья, свободу на личную неприкосновенность, на прикосновенность своего имущества и так далее. Сейчас получается данный факт полностью срезан под ноль, и теперь каждый человек, находясь у себя в жилище, не будет чувствовать себя безопасно. Потому что любой полицейский, по в том числе формальным или надуманным основаниям, а в нашей стране это, к сожалению, пока еще имеет место быть, будет выламываться к вам в дом и переворачивать все с ног на голову. Это будет форменный правовой беспредел по отношению к гражданам. Скорее всего, народ только обозлит. Эта норма не будет работать на улучшение какой-то там статистической безопасности там граждан, но это будет работать опять против репутации самого МВД. Если у вас будет закон, то на вашей пачке жалоб будет ответ. Все действия сотрудников правоохранительных органов, точнее, сотрудников полиции, законы обоснованные. обоснованы. Вот ссылка на закон. Тогда, получается, мы в своем собственном государстве не имеем защиты от противоправных и бесправных действий сотрудников правоохраны, которым просто развязали руки и раскрыли полномочия.
1: Это такое адвокатское мнение. Леонид Васильевич, вот со стороны СПЧ, как вы считаете? Ну, прежде Что всего, закон?
0: Югнатову... большой привет Михаилу Югнатову. Мы с ним давно знакомы. Спасибо, я Леонид Васильевич, и раз... вам огромный
3: привет.
0: Да, спасибо. Да, спасибо. Но я намного спокойнее как раз к этому закону отношусь. Во втором чтении, он в первом чтении он был, во-первых, принят год назад. Это был еще прежний состав Думы. Во втором чтении там зарезали наиболее одиозные поправки. Их было, по сути, две. Одна из них расширяла возможности использования оружия. Там была такая поправка. Сейчас можно оружие использовать при наличии опасности, а там была такая туманная формулировка, что если сотрудник полиции, у него есть основания думать, что это ему угрожает, вот что-то такое, да. Это слишком размытая формулировка, которая, конечно, в таком законе недопустима. Да, кстати, это не новый закон о полиции, это поправки в существующий закон о полиции. Вот эта поправка была забаллотирована, во втором чтении ее не пропустили. Правда, предлагалось, напротив, регламентировать применение нелетальных видов оружия. Это тоже не прошло. А вторая, больше всех напугавшая поправка, которая была в первом чтении принята, гласила, что сотрудник полиции не несет ответственности за действия при исполнении служебных обязанностей. Вот как хотите, так и понимаете это, Да. Эта поправка вызвала возражение, там выступали против нее в том числе Миронов, глава фракции «Справедливая России и ЛДПР, и КПРФ выступали против этой поправки, она также не прошла. И прошли только поправки, которые фактически... Но то, что закрепляют... прошло все-таки,
1: вас устраивает, Про... что, люди, что что полицейские могут просто теперь входить в любую квартиру, в общем-то? Нет, это, и... меня,
0: это, меня, это меня не устраивает, но тот штук в том, что это и, и до поправок на, на самом деле проходило на основании их ведомственных инструкций и сложившейся практики. Нет, конечно, меня это совершенно не устраивает. Но это уже вопрос, скорее, к судебной системе, которая не пресекает вот эти, вот эти полицейские практики. По не, сравнению... ну, ну
1: практика-то была, извините, я вас перебил. практика-то была, может быть, но теперь она узаконена. И просто вот, если раньше, раньше это они делали, может единичными, ну, на свой страх и риск, теперь вот сейчас это будет просто по закону. И у меня вопрос к Михаилу Вячеславовичу, как к бывшему оперативному сотруднику РУБОПа. Большой риск теперь для обычных граждан столкнуться с, с, ну, в своей спальне практически
3: с нарядом полиции, которые просто зашли посмотреть? Нет, конечно. Конечно, нет, такого риска у людей нет, uh, особенно у добропорядочных граждан и вообще бояться нечего. Объясню вам немножко, uh, вот со своей точки зрения. Uh, знаете, все то, что прописано там, поправки, все уже было, все уже действовало. Закон о полиции там все расписывает, когда uh, сотрудник полиции имеет право заходить в жилые и нежилые помещения. В каких случаях? Это при пресечении совершения преступления, при наличии основания данных о том, что в данном заведении или в данном квартире, в данном доме может скрываться лицо, совершившее преступление и там преступников. То есть, там все это расписано было. Уже все это было, все есть, все это действует. И закон о милиции, кстати. Так это зачем этот быть? закон уже был? Зачем знаете, это? Вот для меня, вот честно говоря, для меня большая загадка. Для чего вообще это нужно было принимать, когда я, работаю еще в внутренних дел, работая в управлении по борьбе с преступностью, неоднократно мы ломали двери кувалдами, понимаете, там выпиливали их болгарками. Мы, или э, не мы, но не опера, а сотрудники СОБРа, входили э, в окна через, э, по этим веревкам, по альпинистским шнурам. понимаете, То есть они проникали в помещение, и никто не спрашивал. Они вышипали эти э, оконные проемы, входили и всех задерживали, кто там был. Потому что, да, потому что мы отработали, что там, допустим, находятся там э, бандиты. Там, допустим, в этом помещении происходит э, изготовление наркотиков, наркотических веществ. Тогда уже начинали они, они уже химически вот эти варили варево. И там некогда ждать. Откройте полицию, дайте мы сейчас предъявим ордер. Вы нам откройте, когда сможете сейчас их, мы найдем. Вы поймите, это драгоценное время теряется. Э, и они за это время все улики уничтожат. Скажут, ну, пожалуйста, ходите, у нас ничего нету. Да, но есть. Да. Факт, факт внезапности нужен. Но, Понятно. если, понимаете, если человек ошибся. У нас был один случай, когда мы ошиблись в объекте. Мы перепутали адреса. Мы выломали улам, да. дверь, а там два пенсионера живут обычных. Ну, мужчины, женщины, пожилые люди. Платика, мы посмотрели, да. извинились. Что мы сделали? Мы потом установили хорошую дверь. Скинулись с ребятами там, знаете, там определенные.
1: Ну, вы хорошие милиционеры были. Вот. А и поставили,
4: и мне... поставили
3: а хорошую
1: дверь. Вышибают, люди. мне кажется. И люди просто крестятся, что они живо остались. Давайте послушаем Евгения Черноусова, полковника. Милиция в отставке, кандидат юридических наук, который затрагивает все-таки психологическую сторону этого закона. Это очень важно. Послушаем его.
5: Население очень внимательно смотрит на работу полицейских. И вот бесконечное добавление прав полицейским, без всяких объяснений причин, почему это крайне необходимо сделать. Это еще больше вызывает недоверие к полиции. Это увеличится количество жалоб на, на незаконные действия полицейских, которые по-своему будет это все трактовать и придумывать, какие там то крайние, что они там проникли в квартиру. Это будет вызывать недовольство. И самое главное, а что это? Повысить раскрываемость преступлений? Нет. Снизить преступность, которая довольно большая, нет. И я категорически против таких вот прямолинейных решений или как это называется, обращение в Госдуму, правительство Российской Федерации, чтобы расширили права полицейским. Это вызывает резко негативное отношение и к власти, которая пойдет на поводу полицейских, и к самой полиции.
1: Да, это вот было мнение самого полицейского оперативника. Я хочу сказать спасибо огромное Лене Васильевичу Никитинскому, обозревателю Новой Газеты, если члены СПЧ. Вот он сейчас попрощается с нами, а мы продолжаем наш разговор по поводу закона о полиции и готовы принимать звонки. Как люди реагируют на вот этот закон и действительно, что ждать от нашей полиции в новых условиях? У нас в студии Михаил Вячеславович Игнатов, бывший оперативный сотрудник РУБОПа по городу Москве. 8-800-200, ровно 97-02. Михаил Вячеславович, ну, я, я понимаю, что в, общем-то, в законе в, в то особо полицейские не читают, но вот ваш бывший коллега сказал, что вот, э, еще, вот такие э, законы, которые появляются ни с того, ни с сего, которые, в общем-то, ни, ни на что, по вашим словам, не влияют, они еще больше пугают население, а население боится полиции. Это нормально, когда
3: люди боятся полиции. Ну, во-первых, люди не должны бояться полиции. полиция должны верить, должны к ним идти и искать там защиту. Для чего полиция вообще нужна? Для того, чтобы защищать граждан от преступных посягательств посторонних лиц. Чтобы люди могли чувствовать себя, ну, как бы, как вам сказать, без, безопасности. Да? И если что-то случается, то есть они обращаются в полицию, полиция, естественно, принимает меры в соответствии с законом, которые им там уголовным кодексом, угольно-продукционным кодексом. Бояться полиции... Я не знаю, нельзя кто боится. Я, наверное, не боюсь полицию Почему вот ее и мои окружения, друзья, тоже не боятся полиции? Почему ее должны бояться? Они что там, звери какие-то страшные? Я думаю, что боятся полицию те, кто... Ну, как-то, знаете, у кого совесть нечиста, и у кого, знаете, какие-то есть основания бояться... Ну, и которые в интернет,
1: извините, извините, которые в интернет, наверное, не входят, потому что сейчас и пропытки,
3: изнасилования в полицейских участках, вот целый просто набор. Ну, поверьте мне, это есть такое, не без Есть везде такие маргиналы, есть везде эти отщепенцы и негодяи. В любой системе, не только в полиции. Просто, к сожалению, полиция, она на виду, понимаете, она на острие, на острие атаки стоит. Не армия вооруженные силы, они не общаются, не ФСБ, которые также с граждане практически ну, общаются, но очень реже, реже намного. А полиция, она вот она, понимаете, она вот она здесь. А то, что передо мной говорил вот, бывший там полковник, да? ну, у меня такое ощущение, что он теоретик, он, знаете, он хороший был теоретик, может быть, сидел там в кабинете где-то. Он практики не знает, вот исходя из того, что он сказал, я чувствую, что он никогда практикой не занимался. Вот, вот и все, понимаете?
1: Да, прервемся. Михаил, Вячеслав... Михаил Вячеславович Игнатов, бывший сотрудник РУБОП у нас, нашей студии. Говорим о законе полиции. Оставайтесь с нами. С последней часть будет через пару минут. Гражданская
0: оборона Владимира Варсобина. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина. А
1: меня вообще еще поразила в новом законе о полиции такая норма, что теперь полицейские вовсе не обязан сразу представляться. Как написано, вот если сейчас не поправят что это можно сделать после окончания события. То есть, наверное, в камере тебе скажут, у тебя арестовал или избил. Не знаю, я, может, драматизирую. У нас в студии Миха- Михаил Вячеславович Игнатов, бывший руководитель РУБОПа городу Москвы. И у нас сейчас много звонков. Так, 8800-200-0907-02. Ольга из Казани. Ольга, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер участникам передачи, добрый вечер радиослушателям. Не могу не поделиться таким сомнением по поводу дополнения в этот закон. На территории Татарстана мне известно преступления, которые были совершены бандитами, в частности, группировка Тагирьяновская, когда убили генерального директора Фабера, это генеральный директор КАМАЗа, и вот джип был остановлен людьми, которые были переодеты в милицейскую форму. Потом очень известная группировка в Казани, это кровавая группировка жилплощадка, которые убивали друг друга, переодевшись тоже в милицейскую форму. То есть, я это к чему говорю? Обычные граждане, мы знаем, что в нашу квартиру просто так... По какой-то ошибке, которая бывает раз на 10 тысяч, не не могут вломиться ни сотрудники СОБРа, ни полицейские. Мы это знаем отлично. И поэтому я думаю, что по стране прокатится волна нападений на жилища, на офисы бандитов, которые будут использовать форму полицейских.
1: Спасибо, спасибо. вот, Вот это
3: меня волнует. Да. Читали, а, ваше
1: ну мнение? скажу
3: так, это, знаете, использование формы полицейских, оно не, нов... не новшество, оно уже идет давно. Еще был такой в советское время в Москве бандит по кличке Монгол такой руководитель группировки серьезный очень, у которого япончик, кстати, начинал в банде. Так вот они что делали? Они одевали полицейскую форму, в, в... в... Вламывались квартиры цеховиков, теневиков всяких там, всех, кто там директоров баз которые воровали, ну, кого было рыло в пуху. И, естественно, их по в милиции там, начинали обыски проводить, там, изымали все ценности и уходили. Это уже все проходили, это было, понимаете, это уже... А дальше, э, также в, 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 наряд милиции, как бы милиции, пщебно-милиции, э, зашли в кафешечку на э, Кольцевой дороге, где находился вор в законе по кличке Рудик Рудольф Аганов, и его благополучно расстреляли из двух автоматов, понимаете, да? Ну что, это сотрудники милиции сделали? Нет, конечно, это были бандиты ряженые, переодеты в милицейскую форму.
1: Ну, в опасении, и... понимаете, вот наши, наши слушатели, опасения,
3: что... Ну, тебе... я понимаю, ну, опас... понимаете, опасения, они уже до этого тоже были. Вот этот закон, который, ну дополнение к этому к закону о полиции, хотя, по моему мнению, они абсолютно были не нужны, там и так все это, все эти нормы были прописаны. Они ничего не дадут вот этим вот э, зло, злоумышленникам, которые, используя форму сотрудника полиции, э, будут грабить жилище. Они и до этого это так благополучно делали. Так я, вспомина- я
1: вспоминаю тот случай э, стра- страшный в Минске, когда, э, будучи гражданки, гражданке, э, сотрудники КГБ разбивали молотом, как вы помните, говорили, дверь. Они не пред... ну, они кричали, мы полиции, откройте, да, а они в гражданке, а там человек стоял с охотничьим ружьем, и исходил из такой логики, что я не знаю, кто они. Они говорят, что они полицейские. А откуда я знаю, что они полицейские? А ну, если, ну, я отпущу, если, я... Подожди, если я их Если отпущу в дом, у меня тут. Я не про этот случай в, в Минске, а вообще в те... теоретически. У меня там дети, у меня там родители, я защищаю своих. Я, может, Я это... считаю, что это
3: мое неприкосновенное жилище. Где а, прокурора где санкция? Ну, санкцию любой можно подделать сейчас, с, с учетом того, что какие имеются сейчас технические средства, это без проблем. И не о том дело, не о том речь. Если вы, вас вызывает сомнение компетентность сотрудников, которые пытаются проникнуть в вашу квартиру, которые вам звонят, представляются полицейскими, у вас есть телефон, сейчас у всех есть телефоны, набираете телефон 02 и говорите, вот, ко мне под видом сотрудников милиции, под, э, полиции пытаются проникнуть какие-то гражданские лица. Будьте любезны, пришлите мне наряд, э, действующий наряд полиции сюда, чтобы разобраться, кто это такие. Если это злоумышленники, они тут же убегут, моментально убегут. Если это, э, на самом деле, оперативники, которые, они подождутся наряда полиции, которые приедут в форме, и те удостоверив их личность, они скажут хозяин, вот к вам. Придут". А как же ваша теория по внезапности? А внезапность, по... еще раз говорю, она так не работает. Когда вам звонят в двери и говорят, откройте полиция, это один вопрос. Теория внезапности тут уже мастерство оперов, понимаете, как они будут входить в квартиру, или на плечах они войдут, или они в окна войдут, или э, они дождутся, э, когда кто-то откроет дверь, будет выходить из этой квартиры. Но, но заранее говорить, что мы, полиция, пришли к вам проводить обыск, ну, нормальный опер это не станет делать. Понимаете? Есть другие Понятно. оперативные уловки, как зайти в квартиру. 8 200, ровно 200 97
1: два Андрей из Краснодара. Андрей, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Ну, не сгущайте так сильно. Россия в целом опасная страна. Мы привыкли к опасностям. Полиция – это всего это лишь да. одна из таких маленьких неприятностей. Понятно, что туда вот сейчас, в данное время, да и тут не лучшие люди служить. Это совсем не к шатри И особенно нечего опасаться людям бедным, скажем так, достатка среднего и низкого, потому что ну, с них взыскать нечего а особо богатых людей ими занимаются те вежливые и в общем-то рассказывают все как есть убеждают людей поэтому оно будет как будет когда здесь было хорошо смиритесь родину не выбирают
1: ну, с одной стороны, вы правы, хочется как-то тоже родину полюбить, ну, в смысле, любить родину такой, но при этом хочется, чтобы она немножко улучшилась, что ли. Ну, совсем Там уж. Да, да, как-то, да. Напоминаю, наш телефон, 8 800 200, ровно, 9702. звоните, пусть коллеги ваши, Михаил Ильич тоже наберут нам и свое мнение выскажут насчет тем, которые мы поднимаем. Да, еще пошли звонки. Так, Андрей, 8 800 200 97 02 Андрей Забакана. Андрей, слушаю вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, студия, здравствуйте, Владимир. Вот смотрите, все вот эти три случая, что вот это видео, порно там в зонах, там кор-коды, закона полиции. Вы поймите одно, что э, кому это нужно, чтобы люди уничтожали друг друга? Вот это порно, это просто видео, чтобы вот Губер... Вы сейчас немножко о другом
1: говорите, мы говорим о законе о полиции. А а какой,
2: о полиции, да, это, это все правильно сделано. Чтобы вот к Варсобину, подбросили наркотики, и чтобы его посадили. Ко мне придут завтра, тоже подбросят. Это правильно. Если человек ни в чем не виноват, нет отпечатков пальцев, ему не, ничего нечего предъявить.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Ну, если подбросили, значит, все-таки действительно не виноват. Ну, вот, по крайней мере, наш слушатель как-то путанно выразил ну, это опасение, что подбросят. Вот, вломятся, Ну, кстати, пользуясь вот этим законом, и
3: подбросят. Вы поймите, э, ну, понимаете, и до этого тоже подбрасывали. Были такие случаи, к сожалению, они практиковались. Ну, вот вам пример. С Иваном Голуновым, журналистом с вашим коллегой. Да. Ведь, ведь доказали же, что он не причастен к этому свертку. И те, кто это совершил, то, они все получили немаленькие сроки.
1: Числавич, И... Это было чудо. Это было чудо. И только а... потому что за него стали просить на самые верхен достаточно известные люди, чтобы разобрались. Я чтобы думаю, забрали? если. Если бы Голунов был простым э, каким-то монтёром где-нибудь в, в значит, какой-нибудь Колыме или там в, в, в Сибири, он наверняка
3: бы сел и, и, и сел зоны у нас наполнены такими вот сантехниками. Я вас понимаю. Знаете, простому монтёру там из Калымы никто подбрасывать ничего не будет. Вот, для деле, статистики почему нет? Вот. А, для... Знаете, для статистики вон их, этих самых всяких посидите немножко там в любом дворе, и вы увидите, в англ-статистике задержите двух-трех наркоманов, но это не решает проблему. Они ходят, эти закладки собирают, понимаете, их видно сразу. Вот. Но это не решает проблему наркомании, наркобизнеса. Вот что, к сожалению, что плохо. А наркомана вообще, считаю надо лечить. Их не надо наказывать, там, сажать в тюрьму. Наркоман, он зависимый, больной человек, его надо лечить принудительно. У нас нет такого закона. Почему-то Сумасшедших лечат принудительно. Почему не могут наркоманы лечить принудительно? То же самое. Есть такие возможности. Его надо лечить помимо его воли, то есть по решению суда. Наркоман, значит, иди лечить. Потому что наркоман – это опасный человек для общества. Он что хочет, может сделать. Он может пойти машину сжечь, может пойти ограбить кого-то, или по голове кирпичом стукнуть ради денег, ради чека. Ему все, его ломает, ему надо... Это реально опасные люди для общества, наркоманы. Это мое мнение, опять же, такое. Я Ну, понимаю. А что касается подбросить... Ну да, вот, знаете, есть прецедент с Голуновым. Сейчас, поверьте мне, сейчас очень серьезно развит... Вот вот, такой серьезный шаг взял наука, да? Наука какая, что... Вот даже свёртчик нашли у вас в кармане, там, в, там где-то в пиджаке, в штанах, неважно, свёрток, там, с наркотиком. Но если на этом свертке нету ваших э, следов ДНК, то э, вам не, никак его не привяжут. То есть э, обязательно даже Вот любое прикосновение... Даже отпечатков пальцев там не будет ничего. Но следы ДНК остаются. фото жировые выделения, От них никуда не денешься. Даже в перчатках все равно они через перчатки пройдут.
1: Михаил Вячеславович, если вам положат в карман и вы, вы, и вы при обыске вытащите, возьмете в руки
3: этот пакетик. Все? Я а, я, а, а знаете как? Поэтому вытаскивать надо. Вы Вопрос раз, с первым вопросом задается при обыске, при досмотре лично, вернее, это назовем так, личный досмотр, это не обыск. У вас Имеются при себе предметы, запрещенные в гражданском обороне? Вы говорите, нет, не имеется. Так, будьте тогда, э, э, там, все на стол. Я ничего доставать, доставать не буду, доставайте сами. Вот я руки расставил, пожалуйста, все доставайте сами.
1: Полезная информация. Полезная информация. Спасибо вам огромное. Это бы с нами был Михаил Вячеславович надеюсь, Игнатов, э, один из э, бывших руководитель московского РУБОП. Э, и мы сегодня обсуждали закон о полиции. Ничего страшного не случится, я думаю, все будет все так же. Но я не согласен с нашим слушателем, который пессимистически сказал, что так, так живите в той стране, которая есть. Но я надеюсь, что с помощью наших бравых полицейских мы изменим ее в лучшую сторону и. Таких садистов уже не будет, как мы слышали. Все на самом деле будет оборот. Спасибо вам огромное. До свидания.
0: Гражданская
1: оборона Владимира Варсовина.